0: Petr Kopčil představuje kreativní obyvatele planety Země a přilehlých galaxií.
1: Ladíte Hello Radio. Krásný den všem, posloucháte Radio Hello a pořad showcast. V novém roce vás zdraví Petr Kopčil a dneska s hostem, který není úplně umělec, byť je umělecky založená, ale s umělci se potkává velmi často. Iva Janálová, Ivo, přejiho hezký den.
0: Krásný den vám
1: všem. E, Ivo, když řeknu, že si produkční to úplně nestačí, asi ne. Asi ne. ne. Mm. Takže když řeknu, že jsi produkční a ještě navíc taková jako hodně kreativní produkční, je to už lepší?
0: Trošku víc, ano, je.
1: Dobře, tak kam ještě tě můžu šoupnout, organizátorka?
0: No, taky organizátorka a možná taky bývalá ochotnická herečka. Mm-hmm. A to je možná to, co mě přivedlo tady k této práci, která mě velmi baví. No a. Myslím si, že v tom, v tom slově produkční asi je obsaženo nejvíc, jak řekla.
1: Než se dostaneme k tvoji práci jako takové, uh, jak náročné pro tebe je často vztřebávat v rámci pořádání různých uh, akcí napříč republikou hvězdné maníry.
0: No já mám uh, to štěstí, že s těmi celebritami když bych to takto v uvozovkách řekla, s kterýma se znám a se kterýma spolupracuju, tak ti Bohu dík nemají žádné hvězdné maníry. Ať už jmenuji Honzu Čenského, Danu Murávkovou, Martina Deidara, Jiřinu Bohdalovou, Petra Nárožného, zesnulou Květu Fialovou, která byla moje modelka, Nadia Konvalínková, to jsou všechno, všechno lidé, se kterými jsem spolupracovala a spolupracuju. A nikdo z nich ty hvězdné maníry nemá.
1: Dobře, nevadí, jenom jsem chtěl otevřít takovým trošku skandálním pohledem na České hvězdy. Ale když říkám, že máš svoje aktivity v rámci celé České republiky, tak vím, že jsou to jak hudební akce, řekněme plesové akce, filmové aktivity, módní přehlídky, na co jsem ještě zapomněl, vernisáže,
0: Takové komponované pořady pro ženy, mm. taky ale divadla, protože mm. já jsem opravdu bývala divadelnice, takže spolupracuju spoustu let s takovou produkcí vysockých přehlídek divadelních, což je divadelní, Krakonošů divadelní podzim, kde jsem léta a léta dělala právě besedy s těmito profesionálními umělci. Dělala jsem těch besed tam asi 15, měla jsem tam i zesnulou snulou eh, Gabrielu Vránovou, Květušku fialovou samozřejmě a tady tyhle ty lidi a bylo to opravdu všechno vždycky na základě toho přátelství, že ti lidé tam přijeli bez, honorář, bez nároku na honorář mm-hmm. a já jsem tam s nimi dvě hodiny seděla na pódiu a povídala si prostě o všem možném, o životě a o divadle a o všem možném.
1: Ale tak nejvíc mám pocit, že tvoje to hlavní působení je tady ve Zlíně. Ano. Tak, a ze Zlína se taky známe z různých akcí, řekl bych, skoro asi úplně nejvíc, kde jsme se potkávali, je Zlínský filmový festival.
0: Ano, Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, přešně, tak, tak se to přesně jmenuje. <laughs> Zlín film festival dneska, ano. Jak se třeba
1: tento festival, protože už jsi tam aktivní mnoho let, já už si ani netroufám říct,
0: kolik let. No já to klidně řeknu, 28 Koli? let. 20. 28 let, <huch> ano.
1: Jako si možná jedna z mála, která tak nějak kontinuálně to má pod palcem s přehledem, co se všechno tam odehrávalo. Dneska filmový festival je už úplně v jiných rukou, takže má trošku jinou, ne ani náplň, ale možná lehce jinou strukturu, kdo, co, jak, proč, kdy a možná i lehce další vizi, která se bude přidávat k tomu. Nechci se úplně teďka zaseknout na filmovém festivalu, ale když už je to 28 let, Byly tam proti posledním letům nějaké výrazně lepší roky,
0: No, já jsem zažila Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Vždycky říkám před Slávkem Jandákem, za Slávka Jandáka a po Slávkovi Jandákovi. Nevím, proč to tak vždycky mám nastavené. Nicméně, a samozřejmě setkala jsem se tam taky s velmi výraznými světovými osobnostmi, mezi kterými byla Ani Žirardot, Michael York. Já nejvíc vzpomínám asi na tu Ani, protože s tou jsem skutečně strávila celý týden, kdy a chlubím se tím, kdy ona si mě oblíbila mám nádherné fotky, nádherné vzpomínky a pak jsme mnoho let, ještě než zemřela, spolu udržovali kontakt. Ona žila v Paříži. No a jinak samozřejmě s mnoha českými herci, Helenka Růžičková, jak jsem vzpomínala, Jiřinku Bohdalovou. Takže Teď jsem se do toho trošku zamotala, ty jsi mě zeptala. No jestli některé
1: ty staré ročníky. Aha, ano, úplně, byly jiné. Víš, ano. Víš tak jako v něčem lepší. Prostě já si je samozřejmě pamatuju, jako dítě tehdy.
0: Já bych neřekla lepší, já bych řekla prostě, že byly jiné. Zaprvé, byli jiné? Eh, no... Eh, Nebyly mobily třeba uhum. a my jsme pracovali jako produkční, jsme pracovali bez mobilních telefonů, což si třeba dneska už neumím představit, ale fungovalo to. Fungovalo to, protože jsme si prostě něco řekli uhum. a ono to tak opravdu bylo a muselo to tak být. Nesměli se dělat žádné změny. Já mám třeba na festivalu na starosti mimo jiné samozřejmě moderátory, tak vždycky říkám, že mám takové fajn podřízené tu Danu Morávkovou a Honzu Čenského a ty ostatní, Romana Vojtka. A samozřejmě v průběhu toho týdne se děje spousta věcí, spousta změn, kdy musím já reagovat na to, že se moderují Vernisa, že moderují se doprovodné akce, ale i hlavně filmové projekce, protože filmový festival je hlavně o filmech. Mm-hmm. Takže samozřejmě a já ty moderátory dodávám na ty akce a těch akcí je tolik, že se opravdu stává, že se nějaké změny dělají. Takže ty festivaly byly Já nevím, možná trošku klidnější v tom smyslu, že nebylo tolik akcí doprovodných, teď mám trošičku pocit, paradoxně teď budu mluvit sama proti sobě, protože já jsem v doprovodném programu, že je možná trošku víc těch doprovodných akcí jako těch filmových, ale zase si myslím, že jsou natolik vytíženy, že to je hlavně pro rodiny s dětmi, ty akce a tím, že už jsou slom dva víkendy, což je fantastické, tak si myslím, že ty rodiny s dětmi, když opravdu nechtějí do toho kina, ne každý je ten, který tam dokáže sedět dlouho, tak si jdou prostě do té divadelní zóny, nebo do taneční zóny, nebo do zámecké zóny, koncertní, protože těch zón máme spoustu a v každé té zóně si každý najde to, co má rád. Showcast! Každý pátek na rádiu, hello! Když
1: už teda máš za sebou ještě chvíli zůstaneme no? u toho filmového festivalu, mm-hmm. tolik ročníků. Mám pocit, že tak dobře 10 let tady prostě máme pana Čenského, že už by mu měli. No, postavit to, je sochu. Víc, to je víc. To je víc. Nebo by jim měl získat aspoň občanství, musím se sem přestěhovat.
0: Já jsem, já, pro mě, že ti do toho skáču, Petře, já jsem uh, hrdá na to, že jsem Honzu na festival v podstatě, když to tak řeknu, dotáhla já. Uh-huh. Protože to bylo období, kdy Slávek Jandák byl prezidentem a oni se neměli moc rádi s Honzou, nebo Slávek neměl Honzu rád. Uh-huh. No a já jsem dělala malování na chodníku před velkým kinem kdy se malovalo na si velmi dobře. A měl to moderovat um, Standahlhožek a Standahlhožek onemocněl, volal mi a říká: "Prosím tě, já nemůžu, musí se nějakou náhradu." No a to už jsem ty moderátory měla na starosti, takže jsem šla za Slávkem a řekla jsem: "Víš ale koho já zavolám, protože já vlastně jako agentura od roku 91 s Honzou spolupracuju." Mm-hmm. To je taky řada, řada let. No a Slávek mi říká, no tak dělej si co chceš, hlavně ať to dopadne dobře. Zavolala jsem Honzovi, Honza přijel, velmi excelentně to odmoderoval a Slávek tam byl, přišel za mnou a říká ty, proč já vlastně toho Čendu jakože nemám rád, teď on je vlastně dobrý. A od té doby ten Honza jezdí a já si myslím, že to je snad 16 nebo 17 let. Na festival, no. To
1: já jsem tak jako umírněně řekl 10 let. No, Říkáš, že
0: 16 roku. roku.
1: Na druhou stranu, upřímně, není to už moc. Máme já. vlastně někoho takového dalšího, kdo by byl spojený s dětmi, s pohádkami a byl tohoto vlastně schopný a byla to minimálně česká, známá celebrita?
0: Tak Dana Morávková je taky vlastně princezna, mm. e, Marketa Hrubešová, která tedy již teďka není mezi moderátory, tak taky myslím, že hrála princezny. Já si myslím, že každý z těch herců byl nějakým způsobem spojený s nějakou pohádkou pro děti, takže teď samozřejmě ano, chtěli bychom to trošku omladit, ale já zase vždycky říkám, že ty moje moderátory tak velmi nerada pouštím, nebo ne já samozřejmě, protože je to součást celé té organizace toho festivalu, ale oni jsou jsou tak všichni spolehliví a tak už jako zvyklí, ono to není žádná gradce, to je maraton během toho týdne, takže teď tam budeme mít třeba výbornou mladou moderátorku, která je Japonka, je to Naomi Adaši, mladá dívka, která byla v loňském roce tak na zkoušku jako ve Zlíně, asi tři dny a velmi se osvědčila a je známá, ty děti ji znají z toho Dčka, takže uvidíme, no, zkoušíme, hledáme. Hmm,
1: hmm. Zajímavé, tak už m- jsme prozradili trošku z něco z letošního ročníku. Dobrá, uh, filmový festival je Pohádkový festival, když to hodně zjednoduším, ty sama vlastně díky tomu žiješ tak trošku v pohádkovém světě, kdy teď to hodně přeženu, si můžeš dělat, co chceš, s kým chceš, kde chceš, jak chceš, prostě něco si vymyslíš a uděláš akci. Ano. A pak už jenom doufáš, že přijdou lidi. Ano. To už je to tak. méně pohádkové.
0: To už je to, už <laughs> to velmi bytý... málo pohádkové. I horor. <laughs> ano, mnohdy je to i horor. Ty... Přes... No, pardon.
1: Přesto všechno, když od filmového festivalu půjdeme dál, uh, ta ochotničina v tobě, to divadelnictví, to herectví do dopísmene, je to ku prospěchu, že dokážeš uh, i si sama odmoderovat nějakou akci?
0: No určitě ano, protože já jsem 28 let hrála Ochotnické divadlo, protože už mám teda, nebudu říkat, kolik mi je let, ale už mám nějaký ten věk. Takže já jsem víceméně tu moderaci nahradila, nebo to divadlo nahradila tou moderací. A je to obrovská výhoda, takže když třeba na festivalu někdo vypadne, tak nemám problém jít a, a... říct to, nebo všechno odmoderovat. Mm-hmm. Samozřejmě já taky tady ve Zlíně moderuju několik plesů, že si mě někdo objednává, nejsem sice celebrita, ale jsem schopná a snad doufám teda, že jsou ti lidi spokojení s, s mým výkonem. Já jsem taky řadu let vysílávala v Českém rozhlase se standou Hloškem, e, živé vysílání, takže nějaké ty zkušenosti samozřejmě mám a jak mi řekl Honza Čenský, tak mám, e, můj hlas je posazen do altu, e, takže se to i údajně příjemně poslouchá. Super.
1: Dobře, tak pohádky, horory. Zaspomínejme v rámci tvé produkční činnosti na nějaký skutečně pohádkový, já to nazvu moderně event, na nějakou akci, která fakt se ti tak vrla do paměti, jakože třeba já sám takové mám, kde jsem sám byl nějak aktivní, která tě do dneška prostě baví, a když si jako řekne toto jméno, tak si vzpomeneš na příjemné pocity. A proč tomu mu tak vlastně bylo?
0: No, uh, ono těch akcí asi je víc. Určitě není jedna jediná, protože já jsem opravdu svého času začínala, protože já mám agenturu nejen produční, ale taky modelingovou. Uh-huh. Takže já jsem skutečně dělala spoustu akcí právě s Květou Fialovou, s Naděoukou Valinkovou, kdy nejenom, že jsem ty akce produkovala, kde jsem teda dodávala i modelky, já jsem pracovala i na Slovensku, kde právě Ilona Donátová, která, jak Věta Fialová vždycky říkala, to je taková noční košile na den. Ty modely, které vlastně nosila. A já jsem této paní návrhářce té iloně Donátové dělala modní show i v Bratislavě vedle Dunaje a tam zase pro mě chodili dámy, jako byla Olga Feldeková, to je známá slovenská Alenka Chudíková, manželka vlastně Laco Chudíka, takže já jsem se velmi dobře znala i s Lacem. Jezdila jsem k ním dokonce na návštěvy i na jejich chalupu. No, a pak tam byla e, Paťa Jarábková, to je herečka velmi známá, takže tam jsem zase měla jinou skupinu. A já jsem s tou květou měla, na to teda vzpomínám, ne až tak jako pohádkově, ale nevím, jestli to můžu takto říct, že tam Cokoliv. použiju vulgární slovo. Pojďme do toho. Květa Fialová e, bylo to v Poděbradech, e, já jsem moderovala přehlídku a s květou jsme byli domluvené, že teda já jí potom v průběhu té přehlídky výzvu k rozhovoru. Mm-hmm. A takže jsme měli dva mikrofony, já jsem měla svůj moderátor a tomu e, zvukaři jsem řekla, prosím vás, ale zapněte jí ten mikrofon, než začne mluvit, aby oni většinou neumí tady tihle lidé mm. si to zapínat. No a to se nestalo. Takže květa, já jsem mi uvedla, říkám, dámy a pánové, viděli jste na pódiu e, úžasnou herečku, květu fialovou, takže květuško, pojď za mnou, já tě vyzvu e, k tomu, abychom si povídali. A teď ona ten mikrofon zjistila, že jí nejde, no tak ona přišla ke mně, vzala mi mu mikrofon a řekla... Podívej se, Ibuško. Já vím, na co by se mě zeptala. Ty by se mě zeptala, co život, co divadlo, a potom asi by se z mě zeptala, co chlapi, tak tím já začnu. No, všichni chlapi jsou kurevníci,
1: tím <há> ona začala.
0: Tak toto se mě vrilo do paměti. Tato akce byla to hrozná legrace, ona ta květa opravdu si moc nedávala pozor na pusu. Ale já když ještě úplně předběhnu tomu, co mě vlastně inspiroval k mému podnikání, nejenom k těm přehlídkám, tak byl to takový fakt pohádkový film s Melanie Griffith, který se jmenoval Podnikavá dívka. Já ten film dneška miluju a proto vlastně já mám i, když se potom dostaneme k plesům, tak v, tom, v, tom vlastně v té grafice toho mm-hmm. plesu vždycky mám ženu. A je to z toho důvodu, že prostě od začátku je můj grafik, kterým byl Pavel Kresta, dnes bohužel už nežije, tak mě tenkrát řekl, to je prostě tvůj společný jmenovatel, tak tam dejme nějakou babu. A tak to je vlastně do dneška. Showcast! Ladíte Hello Radio!
1: Nechci se ptát ptá na naopak nějaké šíroné průšvy, protože... No to byly. To chápu, že, mm, mm. že i ty se dějou. <laughs>
0: Konkrétně já jsem měla, to bylo, jako to, to když zapomene herec text, mm-hmm. to se mi před premiérou mnohdy stávalo, tak to je tragédie samozřejmě, se dá nějak vybruslit. Ale když někdo upadne na jevišti, a mně se to stalo dvakrát v životě, jednou se mi to stalo při moderaci modní show, kterou jsem dělala na hotelu Moskva, kdy uh, jsem od začátku viděla na tom mole, že tam je ten koberec zdutý. Uhum. A já jsem ještě holkám, říkám modelkám, prosím vás, dávejte si na to bacha, je to v prostředku, ne, ať do toho vletíte špičkou. No a teď byla úplně poslední kolekce. E, tu kolekci vytvořila jedna z mých modelek a já jsem na tom pódiu, je to i v novinách, já to mám dokonce schované, ten článek, co se tam stalo, a já, ta, já jsem řekla, dámy a pánové, tak to, co teď uvidíte, to jste v životě neviděli, protože já se musím pochlubit, moje modelka, teď jsem to uvedla, tu kolekci, no a teď jsem začala couvat, otočila jsem se a tou špičkou té boty jsem skutečně vletěla do té díry. Bohužel se stalo to, že já jsem vlastně jak jsem spadla, jen se kompletně natáhla, já jsem měla obě oba lokty opravdu do krve podřené. Bradou jsem narazila do do takového schodečku, ten mikrofon mě odletěl a tenkrát na té přehlídce zpívala Tereska Kernlová, kterou taky ty velmi dobře znáš a spolumoderátorem pro mě byl ne Honza Čenský, ale Petr Martinák. A já jsem přišla do toho zázemí rozklepaná, protože já jsem se v ten moment, jak jsem spadla, tak jsem se zvedla, vzala se mikrofon a řekla jsem, vidíte dámy a pánové, co jsem vám říkala? Že to, co teď uvidíte, jste ještě neviděli. Takže jsem z toho tak nějak vybrusila, šla jsem dozadu a ten Petr Martinach mi říká, co to bylo za ráno, prosím tě. A ten mě uviděl zakrvavenou celou. Tak to se mi stalo a loni se mi to stalo při moderaci plesu Starlightu tady v kongresovém centru, kdy jsem couvala na tom pódiu, kdy jsem chtěla zaspívat vítězům jedné taneční soutěže, protože pan zvukař na mě vůbec nereagoval, když jsem říkal, prosím vás, pustení, tam nějakou hudbu a čtyři taneční páry, které dostali ceny, měly tancovat. A já jsem, protože ten zvukař mě neposlouchal, tak říkám, tak víte co, tak pojďme zaspívat. A já jsem začala zpívat. Houby, hou, byhou, na vlnách se sladce houpá. No a jak jsem couvala, couvala, tak jsem přeletěla, mám to natočené, přes odposlech, Spadla jsem do zaru, teda nohy nahoru samozřejmě, bouchla jsem se docela hodně do hlavy, tak to byl druhý můj pád na jeviští. A to je strašné. No, to je strašné.
1: Dobře, tak to jsou pády, pojďme od nich pryč. Pojďme od nich pryč. Ano. Takovou akci uspořádat pro spoustu lidí je nepředstavitelné, protože neví, kde by začali a čím by vlastně skončili. Já chápu, že dnešní doba nemám to spojení rád, ale je hodně digitální, hodně odosobněná. Prostě lidi jsou za monitorem, za telefonem a můžou mít spoustu jiných aktivit, které by chtěli v ten samý okamžik dělat, jako když třeba ty pořádáš nějakou akci, jsou lenoši a nikam se jim třeba nechce. Co je ale naopak to, co spojuje, tak jak ty historicky vidíš už mnoho, mnoho let, téměř 30 let tvé produkční práce, proč vlastně lidi dokážou vždycky nakonec ten zadek zvednout a někam jít? Co je podle tebe to, co bude platit dál i dalších 50 let?
0: Já nevím, já si myslím, že možná lidi naplňuje eh, program nebo něco, co těm lidem nabízím, nebo nabízí vůbec ty produkční agentury. Takže možná je to atraktivnost toho programu, možná taky, že tam uvidí známé tváře, to je taky další věc. No a je pravda, že ta konkurence dneska je fakt velká. Že těch plesů je velká spousta a vybrat si takový, který, nebo nebo i přehlídek, nejenom plesů, já jsem teďka řekla zrovna ples, protože teď mám jeden před sebou, ale Myslím si, že celkově je té kultury strašně moc. Paradoxně, tady ve Zlíně funguje agentura ne jedna, ale několik agentur, které každým rokem opakují stejné kapely, stejné interprety. A vždycky to je plné, nechápu to. Já bych nikdy v životě nemohla jít dvakrát třeba na plácnu Hradišťan. Proč bych to poslouchala. Jako prostě poslechnu si je jednou, ale to... Toto třeba obdivuju, že někdo to takto má, má to velmi zjednodušené, pak tu práci tím pádem ta agentura, že vlastně jenom si pozvou nějaké hosty, buď se ty vstupenky prodají nebo neprodají a fakt na tom vydělají dost peněz. Já to mám horší v tom, že musím tu akci zorganizovat, musím ji zprodukovat, musím ji vymyslet a a tak je to takové jako náročnější. Mm-hmm.
1: Takže bavíte vlastně si život dělat těžší. Ano, no, bohužel. Pestřejší, ale ano, těžší. Ano. Dobře, to znamená ten osobní kontakt s lidmi, kteří tam prostě jsou v nějakém sále, budu to říkat univerzálně, si myslí, že je pořád to, kvůli čemu tě lidi jdou ven od těch počítačů a telefonů. Program je jako myšleno, že tam se něco odehrává, že jinak by vlastně mohli sedět doma a dívat se na nějaký program. Dobře, ale co taková modní přehlídka? Já si pamatuju dobu, a je to už opravdu aspoň 15 let zpátky i 20 let zpátky, kdy modní přehlídky byly velmi žádané, kdy kdy byly tak časté, že člověk měl pocit, že pořád je nějaká modní přehlídka spodního prádla, plavek, plesových šatů, svatebních šatů, džínů. Prostě byla to doba, která ještě tomu stále pořád hodně nahrávala. Ale nedokážu si představit vůbec, jak to funguje dnes, to znamená, kolik modních přehlídek za rok uděláš třeba ty?
0: No, já jsem to velmi omezila, nejenom samozřejmě díky té náročnosti právě těch příprav. To je první věc. Druhá věc, takže já mám tak dvě, tři, čtyři max do roka. Dělám opět spoustu let, teď jsem to počítala, možná 22, 23 let dělám v Rožnově pod Radhoštěm v hotelu Aeroplan dělám takzvané dámské jízdy, tak jsem to nazvala tenkrát a je to vlastně ten komponovaný pořad, kde jsou modní přehlídky, kde mám nějakého hudebního hosta, kde je to prodejní, takže ty ženské si tam můžou nakoupit kosmetiku, různé doplňky, ale i ty modely, které vlastně vidí na tom pódiu a protože ty moje manekinky se mnou skutečně začínaly pracovat někdy před těmi 30 lety, tak už jsou to dneska maminky, tak proto já jsem z těchto vlastně modelek udělala elegantní dámy a kombinuju vlastně ty manekinky s normálníma modelkama, ale i s elegantníma dámama, aby si ty ženy dokázaly představit vlastně, jak ten model by třeba vypadal i na nich. Takže to mám i třeba plnoštíhlou modelku, starší modelku a myslím si, že to fakt funguje. Jsou to pořady, které dělám dvakrát do roka, vždycky na jaro a na podzim, a vždycky jsou tak měsíc fakt předem vyprodané, jsou velké problémy sehnat stupenky, já je teda neprodávám, to si prodává přímo hotel Aeroplán, já tam vlastně vezu jakoby hotový program a jsou velmi a velmi oblíbené, takže z toho mám obrovskou radost. No a pořád si říkám, že bych někdy se chtěla vrátit sem zpátky do Zlína, ale to je ten problém, který teď chci říct, že vlastně tady musela bych si najít takový prostor, protože já do toho hotelu přijedu, Všechno tam mám fantasticky nachystané, včetně MOLA. A já už si jenom chystám ty kolekce a jenom a pak si to odmoderuju a mám z toho strašně fajn pocit. A tady ve Zlíně musela bych si prostor najít, někdo by mi musel postavit MOLO. Já samozřejmě mám své zvukaře, výborné, takže ti by mi to, dejme tomu, nazvučili, ale už by to bylo finančně někde jinde, zaplatit ten prostor hlavně takový, aby byl vhodný pro tu přehlídku. No a tak to už se mi prostě nechce. A kde mám hledat ty sponzory? Dneska už prostě ti, nebo reklamní partnery, oni už dneska nechtějí do tohoto dávat peníze. To je prostě problém. Takže celkově si myslím, že celorepublikově ubilo těchto akcí, těch já jsem dělávala, jmenovalo se to modní tvorba, to jsem s Honzou Čenským leta leta moderovala, to byly dvě vždycky do roka ty velké modní show a ty dámské jízdy bylo, byly pětkrát do roka, ale ono jich vlastně bylo deset. Vždycky byla jeden den byla v Otrokovické besedě a druhý den byla na interhotelu Moskva, ale úplně jedna z těch prvních byla třeba na Domě kultury. Takže a ty jsem dělala já nevím, 10, 12, 15 let. Nevím, musela bych to spočítat. A těch bylo 10 do roka. Takže těch přehlídek jsem dělala fakt v obrovské množství.
1: Showcast na Radio Hello. Co hudební svět pořádání koncertu? Ty už si říkala, že vlastně vnímá, že je poměrně jednoduché uspořádat koncert a pak ho za rok zopakovat, když přijdou lidi, no tak přijdou asi i po druhé. Protože už jsme si řekli, že máš komplikovaný život, neláká tě to udělat nějakou velkou hudební show. Protože ty máš zkušenosti, ty už si zralá žena, která má zkušenosti, máš nějakou představu, jak to udělat, aby to opravdu fungovalo, nejenom, že by to hezky vypadalo, ale aby to fungovalo. Neláká tě to vůbec?
0: No já jsem dělala koncerty, dělala jsem třeba Pepikovi Lauforovi k 70. nám teďka už je to deset let vlastně, protože Pepa teďka měla 80. Dělala jsem dva, teď nevím, nebo tři koncerty s Martinem Chodůrem, takže nějaké ty koncerty za sebou mám ale úplně tak se přiznám, že myslím si, že jsou agentury, které ty, tyto koncerty organizují, nechci říct lépe, ale už prostě mají ty zkušenosti větší, než je mám já. A já vždycky říkám, že dokážu pochválit i práci jiné agentury. A ty tady opravdu ve zlině jsou, já nebudu jmenovat, ale myslím si, že velmi kvalitní. Takže Tak jsem si říkala, tak jsem tam, pak jsem ještě dělala jeden jeden krásný večer, to jsem dělala pro moji maminku, která už v tu dobu, na tom byla zdravotně velmi špatně, tak jsem dělala koncert sourozenců Baťkových, což je Slovácko, kde já jsem, nebo maminka pochází ze Slovácka, takže jsem z pěvecké rodiny. A proto jsem chtěla jí udělat radost. A pak byl krásný koncert s Pavlou Břímkovou. Ten byl úžasný teda. Tak to jsem taky, z toho jsem takovou, takže jsem to tak žánrově trošku posunula někam jinam. Nebyl to takový ten moderní koncert.
1: Mm-hmm. Mě vždycky fascinuje, když někdo dělá takovou kreativní práci, což si myslím, že tvoje práce kreativní určitě musí být. To nejde úplně dělat to jako rutíně, strojově. To chce trošku fištróna. A když to někdo dělá tak dlouho jak ty, Nechci se zeptat, bylo by to jednoduché, baví tě to ještě? (laughs) Evidentně evidentně asi ještě trochu jo.
0: Jako baví tě to? Určitě mě to baví. Někdy trošku si říkám, že bych možná mohla ubrat plyn, protože už je tady nějaký věk a už spoustu té práce, přestože ty zkušenosti fakt mám a myslím si, že jich mám spoustu, tak to není jenom o těch zkušenostech. Je to prostě opravdu i o té línosti těch lidí, bohužel. A dneska já jsem zažila jednu takovou situaci, kdy jsem jela do Prahy vlakem, seděla tam vedle v kupe, čtyřčlenná rodina, d- rodiče a dva synové a za celé tři hodiny nepromluvili spolu ani půl slova a všichni si hráli s mobilama. A když jsem to viděla, tak jsem si říkala doprčit, co to je za společnost jako že ti lidi, jak takový lidi potom můžou třeba vůbec pojmout nějakou kulturu. To je strašné. Takže mm, já nevím, já jsem svoji dceru vedla úplně jinak. Na, naštěstí moje dcera, která je 30, není tak potrefená tím telefonem a Facebookem a tady těma to má Já Facebook používám 99,9% vlastně pro reklamu, pro reklamní vlastně zdělování lidem. Instagram tam trošku pokulhávám, tam ještě to tak úplně neovládám a mám nějaké, nějaké webové stránky, ale tak jako já jsem ta stará škola, takže tak se to postupně všechno učím. Zkrátka, no. mm-hmm.
1: Co by tě bavilo, kdyby se z jednoho krásného dne rozhodla už nic nebudu produkovat, teda myšleno v rámci těchto aktivit kulturních? Co by tě bavilo, kdyby se znašla, kdyby se cítila opravdu naplněná, prospěšná, šťastná?
0: Určitě jako babička, určitě, to by mě bavilo asi úplně ze všeho nejvíc, protože miluju děti a nebylo mi teda bohužel přáno, teda těch dětí mít víc než jedno. A asi bych dělala to, co jsem dělávala za svobodná, že bych buď chodila někam do dětských domovů a tak, jak jsem si vždycky půjčovala tam nějaké ty cigánečky a ty děti a věnovala jsem se jim, tak asi toto to by mě bavilo nejvíc. Takže, inovat se dětem nějakým, klidněji postiženým, to by mi nevadilo.
1: Tvůj super dar je opečovávání. Ano,
0: tak přesně. Proto
1: máš talent. Teď <laughs> jsme na to přišli. No. <laughs> Výborně, uh, možná právě proto se ti vlastně tak dlouhou dobu daří dělat to, co máš ráda, že opečováváš ty interprety, ty učinkující, a oni pak dělají dobře své práci.
0: No, tak třeba jo, třeba to tak je. <laughs>
1: uh, jdeme pomalinku do finále. Vzhledem k tomu, že v měsíci únoru Nás čeká společně Ples a já jako netancující (laughs) si si to chci užít úplně jinak, ale moc se těším, opravdu moc se těším. Pojďme se podívat na, vlastně nechci říkat úplně začátek tvé pracovní kariéry v roku 2020, protože věřím, že do té doby asi ještě něco jiného tak jako poděláš. Představme si 13. ročník Plesu, který bude ve Zlíně. Proč na ně jít?
0: Proč na ně jít? Já jsem jedna, která možná bych měla říct název toho plesu uhum. a vysvětlit teda, proč se tak jmenuje. Je to 13. reprezentační ples podnikatelů z Línska. Ale dneska už opravdu to není ples pouze pro podnikatele. Já jsem ten název zachovala spíš z takové tradice, protože ten začátek před těmi 13. lety takový byl, kdy teda i krajské, že jsme v krajském městě, kdy kraj, tehdejší hejtman, projevil zájem podpořit tuto akci a měl nad tímto plesem záštitu ale postupem času asi po dvou, po třech letech se na mě všichni takzvaně vykašlali, takže já jsem si pak řekla, tak dobře, tak já ten název prostě nechám a zůstalo to tak, ale je to opravdu ples pro normální lidi, pro veřejnost prostě. Třináctý ročník je 22.2.2020 a bude začínat 20.02. Tak to tak mám krásně sepsané všechno. Moderátorem tradičně je Jan Čenský a herečka Markéta Hrubešová. Úplně je jeden z těch prvních plesů moderovala Dana Morávková, pak jsem měla jednou Danu Šinkorovou, myslím, jako moderátorku, tak jsem to tak různě, a jednou místo Honzy tam byl Ray Koranteng, to bylo před dvěma lety, Tam jsem nebyla na tom plese, protože jsem byla v nemocnici. No a jinak z interpretů nebo z hostů, které budu moc přivítat, tak je to Marcela Holanová a pak mám obrovskou radost, že přivítám manželskou dvojici Roman Vojtek a Petra Vojtková, neboli Vraspírová a musím se pochlubit, to jsme tady vlastně nezmínili, že já 6 let dělám mimo jiné také koordinátorku svadeb na zámku Napajedla A tady těmto dvěma lidem jsem dělala loni 13. července svatbu, byla velmi vydařená, byla krásná. No a jinak mám tam dvě kapely, Panorama Band z Brna, showband Pavla Březiny, to je zlínská, skvělá kapela. Pak tam mám takové taneční seskupení Nefertary, to jsou něco s Orientem, to má společného, ale bude tam všechno možné. Pak je tam Dance Studio Starlight, což je David Voráč, právě těm příští týden moderuju dva plesy. No a pak tam budu mít mexickou hudební skupinu Espuelas, ale to jsou samozřejmě moraváci, ale hrají vynikající španělské a různé takové ty mexické melodie. No a úplně poslední, potom jsem nezmínila, že tam budeme mít, protože jsme na plese, tak tam bude krásná taková, nechci říct fashion show, já ty anglické názvy nemám moc mm-hmm. ráda, bude to modní přehlídka eh, svadebního studia Dany Svozilkové a budou tam překrásné, skutečně nádherné šaty, eh, společenské, ale také svadební. Tak a, a pak taky tombola. To jsem ještě neřekla.
1: Já si doufám říct, že to je v tom nejlepším slova smyslu klasický, ale luxusní ples.
0: Doufám, doufám, že bude, že teda se lidem bude líbit, jako každým rokem, ten ples je na Interhotolu Moskva ve Zlíně. Já tento ples chci dělat stále na hotelu Moskva z toho důvodu, že tam zaprvé mám kancelář, ale hlavně, že jsem to svého času slíbila panu e, Tomáši Baťovi, juniorovi, e, v době právě, kdy jsem dělala ty přehlídky, tak jsme se hodně stýkali a takže skutečně, a on byl i na jednom z mých plesů, tím se musím pochlubit, takže tam to bude a mám to tam vždycky krásně vyzdobené, za což vděčím francouzské firmě Blasher Illumination, Toníčku Peškovinu no a No a tak už jenom jako, aby ti lidi přišli. Asi tak.
1: Všechny zveme. Uvidíme se tam. Ano. Tak taková byla sonda do života produkční, ve skratce i Vianálové. Děkuji za rozhovor.
0: Já taky děkuji moc Bylo za pozvání.
1: zajímavé si popovídat o tvojí práci s přehledem a průřezem téměř 30 let. Hmm. Tak, říkala, z 91 na start. Ano. Tak máme rok 2020. Hmm. Tak co... Dáme to do těch třicítky.
0: No nevím, no, jestli, jestli vydržím. <laughs>
1: Přeju ti to, aby to fungovalo jak zdravotně, tak s optimismem a elánem.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ať se daří. Tak, děkuji moc krát. Petr Kopčil představuje kreativní obyvatele planety Země a přilehlých galaxií. Ladíte Hello Radio.